0: legendary
1: Boom. Bonjour, everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 82 du podcast des copains, le podcast qui décape votre train-train quotidien. Et aujourd'hui, je vais encore vous partager des informations pointues sur la sexualité grâce à Maya Mazorette que j'aime lire et partager avec vous. Elle explique dans un de ses derniers articles que de nombreux Français s'ennuient au lit et préfèrent assurer les classiques plutôt que de se risquer à de nouvelles pratiques, alors que le champ des possibles en 2021 n'a jamais été aussi vaste pour susciter la surprise et le désir. Alors, si vous voulez sortir des Sentier battu de type missionnaire et que vous n'avez pas mieux à faire, vous êtes toujours au bon endroit. L'épisode 82, c'est parti! Une étude parue tout récemment, un tiers des Français préférerait passer une semaine sans sexe plutôt qu'une semaine sans smartphone. Ah bah C'est ah bah donc que pour beaucoup d'entre nous, le distanciel est plus gratifiant que la connexion charnelle à un ou une partenaire. C'est vrai que la technologie a de bons côtés pour divertir et nous occuper, mais elle peut être aussi envahissante surtout quand nos notifications nous émoustillent plus que notre vie sexuelle. Même si le printemps est annonciateur d'un regain de vie, l'émotion principale de la dernière saison, automne-hiver, aura sans doute été l'ennui entre le froid et le confinement, car ce ne sont pas les loisirs et les interactions sociales qui nous auront pris le plus de temps dernièrement. Forcément, cet ennui peut impacter notre vie sexuelle. Même si l'ennui dans le lit ne date pas de la pandémie, comme le démontrent les courriers du cœur des magazines depuis l'invention de Gutenberg.
0: Come on. Let's talk about sex I'm not afraid to
1: La lassitude est une compagne que nous rencontrons tout à chacun dans notre existence. Mais nous ne sommes pas vaccinés contre ces effets secondaires. La propension à l'ennui est liée à une moindre capacité de gestion des émotions négatives. Les sujets enclins à l'ennui ressentent en effet plus facilement des sentiments d'insatisfaction, de frustration et de colère. Avec des conséquences importantes sur la sexualité, une plus grande agressivité et des comportements addictifs dont étonnamment l'hypersexualité. Démêlons donc cette histoire, que fait-on quand on s'ennuie Tel ennui qui me vient quand je suis avec toi eh bien on recherche du changement, c'est-à-dire dans le cas qui nous intéresse, changer sa vision de la sexualité ou changer de pratique ou changer de partenaire. Ouais, c'est pas faux. Cette dernière solution, changer de partenaire, est compliquée, car notre organisation sociale est basée sur la monogamie et 91% des français sont attachés à l'idée de fidélité selon nos sources. Et pourtant, pour tromper l'ennui, les français adorent tromper leur conjoint. Ils vont donc photocopier la routine indéboulonnable hétéronormée, préliminaire plus pénétration, mais avec le collègue ou la voisine du
0: tu kiffes de Ken des autres nanas, toi. Tous les trucs bizarres, les plans à trois et les pétasses, quoi Tout est bobards, pour tes 5 à 7 peinards. T'es un putain dans le en vito, t'es un bon que t'as. Je -moi. Euh, ben, voilà, dis -lui ça. Excuse moi. voilà, dis-lui ça. Excuse-moi. ça c'est bien ça. C'est arrivé que c'est ce soir. Ouais, euh, non, ça lui dit pas. Hein. Mais je sais pas si j'assume de ne coucher qu'avec elle.
1: Oh. Et les conséquences quand on se fait attraper sont toujours douloureuses. 58% des françaises pourraient quitter leur conjoint pour une infidélité. Donc messieurs, si vous jouez à la roulette russe de l'amour, vous avez une chance sur deux grosso modo de vous faire plaquer. Mais sachez aussi que 54% d'entre elles pourraient vous quitter à cause de la routine et donc de l'ennui. Parfait exemple de double contrainte, n'est-ce pas? En attendant la révolution polysexuelle. Changeons donc un autre paramètre, la pratique. La sexualité est une culture et, comme toutes les cultures, elle évolue et elle s'enrichit au fil du temps. En à peine un siècle, le cinéma, internet, les applications de rencontres, la contraception ou les sex toys ont considérablement augmenté le champ des possibles. Vous avez qu'à faire le test. Si vous tapez la requête livre sexualité sur le moteur de recherche d'Amazon, vous tomberez sur plus de 70 000 résultats. Autant vous dire que il y a de quoi lire. Dans ces résultats bien sûr, la pornographie a sa place. 28% des milléniaux qui en regardent disent y chercher des idées. Notre répertoire s'enrichit donc de costumes, de vocabulaire spécifique, de bisexualité, de triolisme, de voyeurisme, d'exhibitionnisme, de sadomasochisme, de bondage, de sexe avec des inconnus, dans un train, dans un avion, dans l'océan... Je laisse volontairement de côté les pratiques réellement minoritaires, comme le fétichisme médical, la momification ou le ponyplay. Il y a les au début, sinon les gens ils se découragent. Derrière notre timidité se cache souvent la conviction que la nouveauté sexuelle va forcément ressembler à une orgie romaine. Mais vous pouvez me croire, c'est beaucoup de logistique et la saison des tauges paraît bien loin. On a tendance à oublier que les chemins de traverse sont le plus souvent très accessibles, ne demandant ni nouveaux partenaires, ni outillages spécifiques. Par ailleurs, la focalisation sur les pratiques nous fait oublier un autre facteur de changement notre corps. Le combo hétérosexuel un pénis plus un vagin destiné à produire un papa une maman n'est absolument plus d'actualité. Et vu l'âge canonique des premiers godmichés retrouvés il y a plus de 30 000 ans, on peut douter que le sexe purement génital, purement reproductif ait amusé bien longtemps nos ancêtres. Il est aujourd'hui parfaitement acceptable d'utiliser ses mains ou sa bouche. Des pratiques sous-utilisées ou sous-déclarées il y a à peine un siècle comme la fellation ou le cunilingus. Qui ont intégré le répertoire sexuel depuis une grosse dizaine d'années à peu près tout le monde sait où se trouve un clitoris à quoi il ressemble et surtout à quoi il sert les testicules sont de moins en moins délaissés et bien sûr la zone anale s'est invitée dans nos chambres une majorité de français a essayé la sodomie au moins une fois et 22% des femmes ont déjà pénétré un homme avec un tel terrain de jeu disponible, comment diable la monotomie reste-t-elle un problème Pourquoi ne cueillons-nous pas les différents fruits du plaisir On pourrait invoquer la pudeur, mais à mon humble avis, il s'agit plutôt d'un problème d'arbitrage entre risque et confort. Assez rapidement, dans la construction du couple, les amoureux élaborent un schéma qui leur convient à tous les deux, ou qui prétend leur convenir. Ils essaient différentes techniques, ils sélectionnent la plus efficace. C'est là qu'on arrive au nœud de notre affaire. Tout changement de script consiste à renoncer à des pratiques qui marche pour embrasser des pratiques qui marcheraient peut-être moins, ou qui ne marcheraient pas du tout. L'innovation sexuelle est incompatible avec la performance. Si on fait la paix avec cette idée, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et de toute manière, de quelle performance parle-t-on Se donner un orgasme sans dépenser trop d'énergie Évidemment, c'est agréable et fichtrement commode après une longue journée de travail. En revanche, on peut se demander si ces orgasmes-là relèvent de la performance ou d'une mécanique bien huilée. Que se passerait-il si notre idée de l'efficacité sexuelle consistait à générer un maximum de désir ou de surprise plutôt qu'un maximum de plaisir Comment ferions-nous l'amour si nous arrêtions de cavaler après l'orgasme pour nous concentrer sur tout le reste Pour changer notre barème sexuel, il faudrait que disparaisse la peur de manquer, de partenaires, d'occasion, d'affection. Il faudrait aussi que l'orgasme, notamment féminin, soit plus facilement accessible. Et c'est possible. Mais dans un monde caractérisé pour l'instant par le manque plutôt que par l'abondance, eh bien on assure les classiques et on s'ennuie un peu. Pour terminer sur une note positive, rappelons que l'ennui n'est pas seulement une question de pratique, il est un défaut d'attention à notre environnement, car combien de fois avez-vous été tenté de regarder votre téléphone en m'écoutant ce matin En plus, un français sur trois estime que sa vie sexuelle n'a pas vraiment d'importance. Alors évidemment, dans ces conditions, bah, notre attention elle sera sûrement happée par autre chose, à moins qu'on ne tombe dans l'extrême inverse. Si vous avez l'impression d'avoir sexuellement tout entendu et tout lu, faute d'avoir tout vécu, alors sans doute êtes-vous victime d'une infobésité sexuelle. Et c'est vrai que la pléthorique production érotique du moment peut produire un effet de satiété, voire carrément de la saturation. Alors si vous êtes blasé, je recommande de faire ceinture. C'est paradoxalement en organisant le manque qu'on échappe le plus efficacement à l'ennui. Petite pensée du jour du mercredi J'aime tellement l'humour noir que la nuit, je ris. <rire> terminons la chronique par une petite info fil goût du mercredi. <muches> J'ai entendu ça la semaine dernière et je vous avoue que ça m'a fait réfléchir. Le premier tweet de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a été mis aux enchères et ça vaut des millions. Je vais tout vous raconter parce que c'est un truc de fou. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé. Et on finit solo. L'enchère actuelle la plus élevée pour le tout premier tweet publié il y a 15 ans par le cofondateur de Twitter se monte à 2,5 millions de dollars. <truits> Évidemment, Jacques Dorsey, qui n'a pas besoin de pognon, a fait savoir que le montant de la vente sera reversé en bitcoins à des œuvres de charité. Alors, ce premier tweet n'est pas ouf non plus parce qu'il a écrit « Je viens de créer mon Twitter ». Et ça a été publié le 21 mars 2006, mais le truc vaut une véritable fortune. Le cofondateur et actuel patron de Twitter a décidé de le mettre aux enchères en tant que NFT, Non Fungible Token, un jeton non fungible. J'étais comme vous avant de me renseigner, mais il semblerait qu'un NFT est un objet virtuel dont l'authenticité et la trace sont garanties. Ce type de jeton cryptographique est actuellement très prisé par des collectionneurs et amateurs d'art. Selon mes dernières informations, l'enchère la plus élevée pour ce tweet atteint 2,1 millions d'euros. Elle a été faite par Sina Estavi, dirigeant de Bridge Oracle et Cryptoland, deux sociétés spécialisées dans l'authentification d'objets virtuels. Alors Je crois que de cette information, il faut retenir deux choses. D'une part, la vote aux enchères se termine le 21 mars, donc si vous avez un petit peu de sous, vous pouvez participer aux enchères. Peut-être que l'un d'entre entre vous à 2,2 millions d'euros à dépenser pour obtenir ce nouvel objet artistique un peu étrange. La deuxième chose, c'est que moi je réfléchis à tout ce que j'ai posté. Il y a peut-être des trucs à la con que j'ai mis sur Facebook ou même dans les vieux podcasts qui peuvent valoir des millions. En tout cas, si vous êtes prêt à faire un don pour la toute première chronique, qui est sincèrement casse pas trois pattes à un canard, moi je vous la fais pour pas cher autour de 500 balles. peu hein. peut négocier. <rires> et on se quitte en musique.
0: More, 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 more music. With too
1: Je vous propose de terminer ce podcast avec une petite douceur à découvrir ou à se remémorer tout de suite cette douceur de crash test de mise. Once,
0: there was a got into an accident and couldn't come to school but when he finally came back his hair had turned from black into bright white he said that it was from when my had smashed his soul. This girl who wouldn't go and cheat Lurched all over the church floor You couldn't quite explain it They'd always just gone
1: et c'est tout en souplesse que s'achève l'épisode 82 du podcast des copains. J'espère que cette chanson va vous rester en tête toute la journée, parce que moi, personnellement, je l'adore. On vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis j'attends vos petits messages pour lundi aussi, ça faut pas l'oublier. On se retrouve vendredi pour les conneries, et bien sûr, je vous embrasse